0: Hola, hola y bienvenido a este nuevo episodio que he titulado Deja de compararte, entre comillas. Es un tema que la mayoría de nosotros experimenta y prácticamente algo casi natural. Ya lo llevamos ahí en el chip, <risa> pero tiene un gran impacto en nuestras emociones, en cómo vemos la vida y en nuestro crecimiento personal. Y hoy en este podcast te vas a llevar unas super herramientas para saber sacarle el jugo a la comparación y aunque suene muy loco tiene todo el sentido ya vas a ver más adelante eh, bueno la comparación como les decía considero que ha sido naturalmente insertada en nuestro chip y yo pienso que la, el sistema educativo ha tenido un rol bien importante en esto eh, desde el colegio en la universidad utilizamos calificaciones pues digamos que el sistema educativo se diseñó ahora, o el que conocemos, funciona así en torno a calificaciones. Y por supuesto, aunque no sea la intención del sistema educativo, genera medición y nos estamos midiendo constantemente. ¿Y qué nace de esto? Puntos de comparación. Ok, pero entonces yo no di la talla, no di mi mínimo para poder pasar y nacen también los estereotipos. Entonces empieza, empieza a existir el inteligente de la clase, el que es bueno para ciencias, el que es bueno para matemáticas, la que no es tan buena para matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a fomentarse la comparación, sin que sea la intención, nuevamente lo digo porque no es que sea el fin del sistema educativo. Y como es casi imposible no compararnos eh, en esta vida en el colegio en la universidad ahora cuando somos adultos es imposible yo pienso que es muy fácil decirlo pero es muy difícil llevarlo a la práctica cuando vamos al gimnasio estamos mirando a nuestro alrededor bueno esto es de pronto personal pero estamos mirando oh pero a ella se le ve mejor el abdomen eh, tiene las pompis más paradas que yo qué sé yo cuando estaba en la adolescencia entonces, ay, esa persona no tiene barritos en la cara. Yo sí. <ríe> y bueno, en Instagram, les digo yo, las redes sociales también son una fuente inagotable de, eh, digamos, nos facilita el tema de la comparación. Eh, vemos a la persona que tiene la vida perfecta en Instagram o en YouTube, qué sé yo. Y bueno, todo parece tan perfecto. Y todo genera en nosotros ese tema de la comparación. Ok. me estoy riendo porque. Vainilla está aquí. Excavando una. <ríe> en su casita está excav excavando su, su guarida. Con la cobija. <ríe> ok. Inclusive a veces nos sentimos. Sentimos la comparación de. Pertenencias como el teléfono por ejemplo. Esa persona tiene el teléfono que yo quiero y yo no. En fin. Hay toda eh, un ramillete de opciones en temas de comparación y bueno como es casi no, casi imposible no hacerlo el mensaje es saquemos algo positivo de la comparación suena muy loco verdad pero como les decía es tan fácil decir y tan difícil de hacer eh, ya les voy a dar yo las, los consejitos los tips que me han funcionado pero el secreto es tan sencillo como esto hay que transformar las emociones los sentimientos de rabia o celos en inspiración. Y no te adelantes, no te adelantes, que ya te digo cómo hacerlo. <ríe> Muy bien, pero abramos un poquito la, el espectro. Cómo compararnos con otros nos afecta en varias áreas de nuestra vida. Y yo identifiqué cuatro, pero estoy segura que si me sentara a conversar con ustedes, identificaríamos muchos más. Porque, bueno, bien sabemos que es algo natural, pero ¿por qué, ¿por qué decimos no te compares o por qué decimos evita compararte? Porque tiene un efecto negativo. Lo primero es que afecta nuestra eficiencia, nuestra productividad. Y suena raro, pero ya te voy a explicar por qué. A veces al compararnos permanecemos en un estado de rabia con otra persona. Alguien de la universidad, del trabajo, un amigo, una amiga, bueno, qué sé yo. Y allí estamos invirtiendo toda nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo en torno a demostrarle algo a esa persona o hacer sentir incómoda a esa persona. Y ahí es donde la eficiencia y la productividad se ven afectadas gratamente porque... No, gratamente no, grandemente. <ríe> porque no estás invirtiendo tus recursos y tu sistema productivo en... El, Traer resultados que te van a hacer crecer como persona, sino estás girando en torno a otra persona. Y a lo mejor esa otra persona no está pensando en nada de lo que tú estás haciendo. <risa> Entonces se afecta nuestra eficiencia. Número dos, nos pone en modo, abro comillas, lo que me hace falta y no lo que tengo. Ojo, compararse nos bloquea y nos cierra oportunidades. Y aquí, si tú este, te hablo a ti de quien de pronto quieres iniciar un proyecto nuevo, o empezar una rutina diferente, vas a empezar a decir, no, cuando yo tenga X o Y, entonces voy a empezar a X o Y. No, es que cuando esté como fulana, cuando tenga ese cuerpazo, <ríe> estoy dando aquí ideas locas, entonces me voy a sentir bien conmigo misma, voy a empezar a cuidarme, etcétera, etcétera, etcétera. Te está cerrando oportunidades. Número 3 entramos en modo competencia tóxica. Puede que te encuentres en un grupo de personas en las que se compite por aspectos, eh, cualquier aspecto, pero se convierte en una competencia de carácter tóxico y no sano, porque sí hay competencias bonitas, sanas, que traen eh, cosas positivas. Y como lo decía estos días en el, pod, en el podcast, no, en Instagram que no es una relación en donde hay admiración admiración mutua, sino una competencia secreta, una competencia que no está explícita, pero sí implícita, que en el, se, se va a sentir mal si no tiene el mejor carro del grupo, se va a sentir mal si no tiene, qué sé yo, el mejor maquillaje, los mejores atributos, lo que sea, lo que sea. Y ojo, también pasa mucho en las parejas, y puedo decir lo que, He estado en relaciones de pareja tóxicas, no relaciones no, plural no, singular, y en esas relaciones tóxicas eh, también se vive la competencia, entonces el uno no se alegra por el otro, sino que siente envidia, porque la otra persona logró algo que estaba, por lo que trabajó mucho tiempo, y eso evalúa, O sea, si estás en, un, en una situación de estas en las que se vive una competencia tóxica, evalúa muy bien y considera tu círculo de amistades o tu misma pareja. Considera si realmente esa persona añade o resta a tu vida. Ok, um, el otro, la otra manera en la que compararnos con otros nos afecta es que no nos deja superar nuestros desafíos personales si quieres crecer a todo nivel profesional personal evita compararte o bueno si, si no es algo que puedas evitar transfórmalo. y saca algo bueno eh, ahora <risa> ya que estamos aquí en este punto empecemos a hablar sobre qué hay que hacer para sacarle algo bueno a la comparación aunque suene loco yo estuve indagando un poco acerca de la comparación y encontré un material muy bonito sobre los niveles de la comparación nunca lo había escuchado pero creo que eh, es un punto de partida muy interesante para darle la orientación al podcast que debe ser <ríe> hay cinco niveles y tú me estarás pensando mientras yo hablo de los niveles en, dónde te, en qué niveles te has sentido antes el primer nivel es rabia. Y este ejercicio de la rabia y de las emociones, hay un ejercicio muy bonito que yo hacía con mis estudiantes de identificar la emoción, perdón, identificar en qué parte del cuerpo sienten las emociones. Muchas veces sentimos la rabia en el pecho, hay personas que sienten la rabia en el pecho, inclusive que llegan a, a tener tanta rabia que les duele el pecho. Hay otras personas que sienten la rabia... En la cabeza. Y sienten dolor de cabeza. O hay otras personas que lo sienten en todo el cuerpo. En las manos, por ejemplo. Mm, bueno. Pues esos sentimientos. Además de no ser útiles. Y esas emociones. Afectan. Y vamos a sumarle esto a la lista de maneras en que nos afecta. Afectan. Tu cuerpo y tu estado mental. Eh, obviamente. Tenemos las emociones por una razón válida. De la supervivencia. Pero si no los canalizamos hay gente que ha vivido, que vive años con esas, con esas emociones, con rabia, con celos etcétera, etcétera, etcétera no queremos eso para nosotros, ¿verdad? bien entonces ves a alguien a quien tú sigues en Instagram o a tus amigos, o a tus amigas y les pasa algo bueno o qué sé yo, tienen algo que tú quisieras tener y sientes rabia de entrada mm, ya, de rabia ese es la, el primer nivel el segundo nivel es celos quieres tener lo que ellos tienen punto yo quisiera pero no es algo bonito sino un sentimiento malo y digo malo porque no te hace bien <ríe> el siguiente nivel es neutral ya pasaste de eh, tengo rabia y tengo celos pero ya no, no siento ninguno de los dos neutral el siguiente nivel para mí es ya un cambio positivo que es admiración es genuina felicidad por los otros. Cuando logran algo, sienten felicidad. Lo he vivido y también lo he visto. Mi novio es súper fan del fútbol. Sabe mucho de fútbol. Eh, porque le encanta. Y me parece muy... Me parece lindo que cuando ve a algún jugador colombiano eh, que triunfa en el exterior o que le va muy bien, qué sé yo, que marca goles, que es un súper jugador, siente una alegría y una admiración por esa persona eh, aunque es algo de pronto que mucha gente desearía estar en ese lugar la persona o el jugador que está en esa posición es porque ha trabajado muy duro porque ha tenido situaciones en la vida en las que ha podido qué sé yo, surgir con disciplina y demás y lograr esas metas pero ahí en ese punto siento que eh, cuando veo a mi novio que se alegra por él, digo: Ok, es posible admirar y no sentir eh, ay, qué rabia que él sí marca goles y triunfó en el fútbol. Y... <risa> Entonces, es algo genuino, es una felicidad bonita y, y es bonito, un sentimiento chévere. Miren cómo estamos transformando eh, los sentimientos o las emociones: pasamos de la rabia a sentir celos a mm, soy neutral, que tampoco está mal. Estar en neutral para mí. Luego pasamos a sentir admiración por esa persona. Nos sentimos felices por los triunfos de la otra persona. Y el último nivel, el supremo, <risa> es ser inspirado por esas personas. Entonces, en este nivel, simplemente, y no es con la intención de decir, oh, si ella lo logró, yo también. Si él lo hizo, yo también. Yo lo voy a hacer mejor diez veces. Sino decir, wow qué bonito que con disciplina, qué bonito que mmm, con X o Y esfuerzo la persona logró esto. Miren cómo se transforma todo. Y aquí está el secreto y el poder de la comparación. Que no, no es malo compararse. Sol es malo vivir en la rabia y en las emociones negativas que trae la comparación. Así que... Después de saber los niveles de la comparación, vamos a pasar a hablar de tres pasos para sacar algo bueno de la comparación. Número uno, aceptación. Chicas y chicos que escuchan este podcast, hay cosas que se pueden cambiar o por las que podemos trabajar, pero hay cosas por las que no podemos hacer nada. Y esto más pasa sobre todo en temas físicos la estatura que tenemos es la de siempre no la vamos a poder cambiar que yo sepa no es algo cambiable modificable eh, el color de nuestro cabello bueno el color del de, cabello también se puede modificar nuestros ojos, nuestros rasgos físicos eh, son nuestros rasgos físicos y la mejor solución digamos si estás pasando por una comparación de, de tu físico es aceptarlo eh, y luego pasar a, a amar eso, esos rasgos que tienes porque hay cosas que no podemos cambiar definitivamente y esa es la realidad <ríe> hay cosas que sí por las cuales podemos cambiar eh, trabajar y lograr pero hay cosas que no así que aceptación vale número 2 no quedarse atrapado en nivel 1 y 2 <ríe> por lo menos pasar a nivel neutral sería una gran victoria si esa persona que, por la que estás sintiendo rabia o, y que finalmente es algo de comparación, no desgastes tu energía en esto, en esa persona, a lo mejor esa persona está viviendo su vida feliz, al menos pasa de rabia y celos a un estado neutral en el que no te afecta y enfocas tu energía en obtener resultados de una manera distinta, sana y realmente que vaya alineado con tu visión de vida. Eh, y por último, mi último consejito de hoy <ríe> es compárate contigo mismo, con tu propio proceso. Esa es la mejor comparación. <ríe> y fíjense que no era tan malo compararnos conmigo, con nosotros mismos. Eh, trae para mí progreso o la necesidad de un cambio. Si yo miro hacia atrás y digo, ¿ok cómo estaba yo hace tres años? Y he visto progreso y digo, Uf, cumplí mi meta de aprender un nuevo idioma, cumplí mi meta de comenzar eh, a ir al gimnasio, o no sea, sé, de volverme a alguien saludable, cumplí mi meta de, eh, qué sé yo, empezar un blog, empezar un nuevo proyecto. Entonces celebra esas victorias, celebra tu propio proceso. Si miras atrás y dices, hace dos años estaba igual, no cumplí con mi promesa de... Cambiar, qué sé yo De aprender un nuevo idioma De empezar a ser más saludable No cumplí con mi, mi expectativa X o Y O no empezaste ese proyecto Que has querido empezar hace tiempo Pues entonces Ok, deja de compararte con los demás Y ahora que te comparaste contigo mismo Mira cómo puedes hacer cambios Que dentro de dos años No, no estés pasando por la misma situación Realmente encuentra Con qué te sientes alineado y empieza a trabajar en pro de ello, invierte la energía en eso y usa la comparación a tu favor, ¿verdad? Eh, ok, y esos fueron los tres consejos que quería compartir hoy. Yo espero de verdad que les haya gustado este episodio, yo he vivido también la comparación en muchas ocasiones, eh, como mujer, como estudiante, siempre quería ser la mejor estudiante a toda costa. <ríe> y de esto hablé en un episodio anterior Pero la comparación Digamos, mala O que se queda en celos o en rabia No nos trae nada Si podemos transformarla En inspiración, en admiración En, ok, me comparo conmigo mismo Y quiero eh, Cambiar No tiene que ser de lo que les decía anteriormente de Dos años, tres años, un año Sino, ok, me comparo con Conmigo misma de hace una semana que hice esta semana que es diferente a la de la, a la semana pasada son pequeñas victorias lo que nos va a traer eh, los resultados que queremos en la vida así que sí compárense pero transfórmenlo en inspiración y crecimiento yo te mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente episodio gracias por escuchar